0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. É um prazer para a gente. Estou muito contente nessa noite de poder poder compartilhar um pouco com a comunidade de Rio aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Uh, meu nome é Marcos Lira. E nós vamos hoje meditar um pouco na Palavra de Deus, no texto que está em Mateus, capítulo 27, verso de 11 ao verso 24. Abra sua Bíblia ou ligue o seu aplicativo e vamos acompanhar essa leitura. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos ele nada respondeu então Pilatos lhe perguntou você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você mas Jesus lhe respondeu nenhuma palavra de modo que o governador ficou muito impressionado por ocasião da festa era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que ele solte? Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe envia uma mensagem. Não se envolva com esse inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam a ah, Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, Crucifica-o. Respondendo que soltassem a barrabás. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão, e disse, estou no, inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Vamos ter uma palavra de oração. Jesus, de amor, nós te louvamos pela tua graça sobre as nossas vidas, porque vemos a tua presença nesses momentos difíceis que vivemos. E nesses momentos, ó Deus, as nossas decisões precisam às vezes ser tomadas em meio a tanta tribulação. Te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia para que possamos fazê-la com prudência, olhando para a Tua palavra e o que ela nos ensina. E nesta noite te pedimos também a Tua graça mais uma vez sobre as nossas mentes e o nosso coração para que possamos entender a mensagem que Tu queres para a nossa vida. Em nome de Jesus é que nós Te oramos, Senhor. Amém. Eu sou médico, que para quem não me conhece, meu nome é Marcos Lira. E durante 40 anos eu exerci a medicina como cirurgião. Agora, mais não, porque a minha atual ah, atividade é mais ligada ao ensino, mas durante algum tempo da minha vida eu tive uma clientela bastante grande e, e a gente ganhou um hábito. E esse hábito era lavar as mãos, você tinha que lavar as mãos antes de um paciente e nós tínhamos que lavar as mãos depois de examinar um paciente. E com a grande quantidade de pacientes que a gente examinava durante um dia, isso começou a se tornar um hábito. E houve um momento que isso virou quase um toque na minha vida. Porque eu chegava em casa, ia na geladeira tomar um copo com água e eu lavava as mãos. E se eu, fosse para fazer, se eu fosse fazer qualquer coisa, qualquer atividade dentro do meu lar, eu ia e lavava as mãos. Era quase um toque, um transtorno obsessivo compulsivo. E a gente, eu acho, que depois dessa pandemia, muita gente vai sofrer disso, de tanto que lava as mãos em tudo o que faz. Nós estamos ganhando um hábito semelhante. Então, esse texto nos fala sobre... Lavar as mãos, mas num sentido diferente, não nesse sentido é, de purificação. Ele utiliza uma expressão idiomática que é uma expressão do isentão. Vocês já ouviram esse texto, esse termo, né? O isentão é aquele que não quer tomar parte naquilo que está sendo posto em sua frente em relação a uma decisão. E é o contrário daquilo que nós fazemos quando lavamos as nossas mãos no sentido de purificar, no, no sentido de limpar uh, a sujeira que ali se encontra. Eu lavo as minhas mãos numa expressão uh, de não querer me envolver nesta decisão. Foi isso que Pilatos fez. Quando ele tinha nas mãos a decisão de morte ou de vida em relação a Jesus, ele se isentou de tomar aquela decisão decisão, mas quem era Pilatos? Pilatos era uh, um governador da região uh, da Judéia e ali também existiam duas causas, a causa dos judeus, aonde Herodes era o responsável por resolver e a causa que era diretamente interessante aos romanos, aonde o, o, o Pilatos foi designado pelo imperador Tibério para que ali atuasse e ali resolvesse as questões ligadas ao, ao Império Romano. Ah, Pilatos chegou a mandar Jesus para Herodes, porque isso era uma causa dos judeus, Herodes examinou Jesus e manda de volta para Pilatos, e Pilatos se vê numa situação de ou exerce a sua justiça, exerce a condição de um homem justo, ou se faz politicamente é, próximo aos judeus que queriam matar a Jesus o, o, o historiador Flávio Josefo descreve Pilatos como um homem injusto, violento eh, e é acusado disso perante, como governador é acusado disso perante Tibério Pilatos na realidade não era um homem de posses a história nos fala e alguns historiadores relatam que o cargo dele veio mais por conta da sua esposa Cláudia é, que era uma, uma mulher de posses, era uma mulher que tinha condições e por conta dela ele estava naquele cargo pela sua influência e pela influência uh, da sua família. Pilatos depois, inclusive, que ele, que ele é, cometeu esse ato de se isentar na decisão que iria levar ou não Jesus Cristo à morte... Uh, ele foi chamado, diz a história, foi chamado até Tibério, Tibério morre e ele cai nas mãos de Calígula. E pelo pelo ano 37, mais ou menos depois de Cristo, uh, diz a história, diz alguns comentaristas que ele se suicida. Lucas capítulo 13 verso 1 confirma esse fato de que Pilatos era um homem mau na sua essência. Uh, aquele texto nos diz que naquela ocasião alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturava, misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios dele, Ele está lá em Lucas capítulo 13 verso 1, mostrando que ah, Pilatos querendo justi justiçar alguns, derramou o sangue desses homens sobre o altar que eles estavam ah, oferecendo, mas eu gostaria de falar com você, não é a respeito de, de, da questão de Pilatos, mas a questão da necessidade das nossas decisões, Pilatos teve a oportunidade e lavou as suas mãos, mas é sobre o contrário que eu gostaria de falar hoje, é que em algumas situações nós não podemos lavar as nossas mãos. Nós não podemos entrar numa linha de não tomar a decisão que deve ser ah, tomada. E, e quatro pontos eu queria trazer, e o é primeiro deles, e o mais importante, é a nossa responsabilidade ah, para com a nossa nação, a nossa responsabilidade para com a nação que nos ah, nos permitiu eh, nascer e a quem nós amamos. A situação dos judeus, dos romanos, era uma situação bastante delicada, porque eles estavam sob o domínio romano. Ah, eles estavam sob o domínio de uma nação de uma nação agressora que tomava ah, aquela situação da liberdade para o judeu e trazia a opressão àquele povo. Eh, nossa nação hoje, ela, de certa forma, precisa também que nós tomemos uma posição em relação à justiça. Nós até podemos falar, olha, não vamos misturar um pouquinho a questão da nossa nação e a questão da política com a questão da religião. Religião é uma coisa, política é outra coisa, totalmente diferente. Vivemos, vivemos hoje... Num país aonde ah, nós vivemos uma democracia, onde ah, os nossos líderes são escolhidos pelo povo. Tudo bem, mas política eu não quero me envolver. Amigo, eu não sei como é que nós podemos pensar dessa maneira, porque se a gente pensa assim, a gente esquece tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque se não fosse o envolvimento ah, de líderes na política, o povo de Israel estava até hoje preso no Egito como escravo, foi porque eh, governantes foram, foram ah, desafiados que aquele povo dali saiu. Nós esquecemos também o livro de Daniel, onde um governo opressor trazia escravidão para ah, o povo judeu e Daniel era um administrador daquele governo opressor. Então, a história nos mostra também de que profetas tiveram que agir diante de governos e diante de eh, governantes, até mesmo do povo de Israel. Quando Davi esqueceu a sua família, ele foi contestado por um profeta e que chegou até o rei não é? e trouxe para aquele rei a visão ah, de que Deus queria trazer. Você pode até dizer que a igreja não deve se envolver com a política. Então também nós vamos nos acostumar a estar debaixo das leis, muitas vezes absurdas, que aqueles que estão envolvidos, eh, que querem se envolver na política, vão trazer para todos nós. A Daniel, ele tinha uma técnica muito interessante. Os governos passavam e ele permanecia dentro da política, e dentro da política ele sofreu grandes injustiças, foi jogado na cova dos leões, uh, ele e os amigos dele também, Sadraque, Mesaque e Abdenego, por conta da política, foram jogados dentro da fornalha, mas ele tinha uma técnica muito interessante que o apóstolo Paulo, ele traz para a gente como nós devemos abordar as situações de injustiça que nós vemos dentro do nosso país. Romanos capítulo 13, verso 1 e verso 2, diz que nós devemos nos sujeitar às autoridades governamentais. Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação para si mesmo. Mas esse texto, às vezes, nos parece meio... Confuso, né? até que ponto o meu dever cívico e a minha obediência às autoridades vai? Eu devo entender, por esse texto, que uma pessoa como Hitler, por exemplo, deveria ser obedecido? Será que é isso que o texto está querendo dizer? Se nós viermos a entender corretamente a ideia, é que, a autoridade está debaixo da autoridade de Deus. Então, toda e qualquer autoridade, ela deve ser obedecida, desde que essa autoridade não ultrapasse a autoridade de Deus. E isso, às vezes, nos faz ir contra a autoridade que é formada ah, dentro de um país, dentro de uma nação, e nos traz opressão ah, de acordo com aquilo que Deus nos ensinou que nós devíamos viver. É, vemos vários, vários casos na palavra de Deus de autoridades sendo contestadas vendo, vemos cada, cada vez mais as injustiças sendo é, praticadas no nosso dia a dia e temos que entender que a autoridade humana ela cessa quando a autoridade de Deus se faz presente na vida de uma nação Romanos capítulo 12 verso 19 diz amados nunca procurem vingar-se mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O que o texto diz, na realidade, é que você não precisa pegar em armas. O que o texto diz não é que você tem que ser a tiazinha do seu WhatsApp e tem que estar uh, programando a política da nação em relação a tudo que acontece de injustiça na sua nação. Mas o que o texto diz é que, na realidade, você tem obrigação com a sua nação de trazer sobre ela a justiça de Deus. A minha pergunta para você, nessa noite, e para que você entenda bem o que Deus quer de você, é: faça uma retrospectiva naquilo que tem sido as suas prioridades e me pergunte se você tem orado pela sua nação. Pelos problemas que a sua nação tem enfrentado em momentos tão difíceis como aquele que nós estamos ah, vivendo. O cristão, ele tem que pegar uma arma, e uma arma mais poderosa do que todas, todas elas. Ah, ela tem calibro número 2, dois, dois joelhos em terra. E olha, isso muda uma nação, nós somos mais de 40 milhões no Brasil que professam ah, o cristianismo nós somos a diferença que esse, esse país pode ter se todo cristão verdadeiro, aquele que professa o nome de Jesus não lavar as suas mãos colocar o seu joelho em terra vocês vão entender que aquele a quem pertence a justiça aquele a quem pertence a vingança a, de no seu tempo correto no seu tempo certo dar a, livramento àqueles que com justiça julgam o nosso país, com justiça dirigem a nação, com interesse pelo povo, e no seu tempo há também de revelar o ministério da iniquidade. Daniel nos traz uma visão clara para isso, para mim um dos versículos mais, um dos capítulos mais interessantes para demonstrar isso, é que quando havia uma troca de governo, ele colocava o joelho em terra e orava. E o texto lá de Daniel 10, ele diz o seguinte, que durante 21 dias ele fez jejum uh, e o príncipe do rei uh, da Pérsia uh, lutou contra um anjo que apareceu para ele e tentou fazer com que uh, ele não fosse ministrado. Uma das coisas que faz com que nós movimentemos o mundo espiritual é nosso joelho em terra, é a nossa oração, é o nosso momento com Deus, quer que os anjos venham ao seu socorro, quer que a sua nação modifique, não lave as suas mãos, não deixe de orar, não deixe de interceder pela sua nação. Em segundo lugar, a minha responsabilidade também, não é apenas com a minha nação, porque essa é a responsabilidade de todo brasileiro, de todos nós, Uh, somos responsáveis por aquilo que é a nossa nação Mas eu também tenho responsabilidade para com o meu próximo E aí a nossa igreja é um, um, uma, uma arma fundamental Para que nós exerçamos bem esse tipo de, de atividade Em Lucas 10 capítulo 30 Jesus responde quem é o nosso próximo uh, Ele ele fala exatamente da, de um homem que saindo de Jerusalém, ia até o caminho de Jericó, e é bom a gente entender é, o que é que tinha nesse caminho, porque alguns estudiosos nos trazem a ideia de que esse local é o que o salmista chama do vale da sombra da morte, do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e por quê? Porque nesse caminho nós temos um espaço de mais ou menos 27 quilômetros, como a depressão, que tem mais ou menos mil metros, onde escarpas fazem sombra e criam espaços para que pessoas possam se esconder. Então é um local ideal para uma emboscada. Então provavelmente Jesus estava se referindo a esse lugar, um local de emboscada, onde um homem passando por ali foi assaltado e foi... Uh, teve os seus bens subtraídos Foi machucado e ali ficou E passa naquele lugar um sacerdote E o texto nos diz em Lucas 10 Que ele passou para o outro lado uh, E logo após passa um levita E também descreve que passou pelo outro lado E deixou aquele homem ali E aí um samaritano veio e o socorreu por que Jesus Cristo utiliza esse homem como, como exemplo para mostrar o que era o próximo? A gente precisa entender um pouquinho quem era o samaritano. Eles, eles vinham, quando o povo de Israel se dividiu, logo após o reinado de Salomão, o reino do norte ficou com a capital em Samaria e o reino do sul a capital em Jerusalém. E enquanto o reino do sul... Não se contaminava, se contaminava sim, mas o Reino do Norte era mestre na contaminação e na idolatria. Muito mais a idolatria se fez presente em Samaria, assim como uma mistura com os povos locais do que no Reino do Sul. Então, após esse período, os descendentes do Reino do Norte era muito mais contaminado com os povos locais e com a idolatria local do que a nação do sul. E por conta disso, eles foram considerados como párias, como pessoas de baixo calão e pessoas que não tinham a consideração é, devida para ser um judeu na sua essência. E por conta disso, Jesus utiliza esse homem, que é um pária que é um homem tido como de, de uma casta inferior em relação ao judaísmo daquela época. Mas ele usa um sentido, é, é, dois personagens, um sacerdote e outro, um levita, dois homens da igreja local, que frequentavam o templo. E aqui a gente está uma, perso, uma personificação da igreja. E como a igreja não deve agir? Uh, eu, eu passei por essa experiência, gente, duas vezes, foram duas experiências bem traumáticas na minha vida. Certa vez eu, eu, eu era, devia ter talvez aí uns, uns 30 e poucos anos, já era médico também. Minha filha mais nova tinha 10 anos e o meu, meu mais novo tinha 4 ou 5 anos de idade. Nós resolvemos fazer uma aventura e pegamos um carro e dissemos, vamos até São Paulo visitar a família. E depois que nós passamos pela Bahia, nós passamos por um lugar onde as árvores se fechavam em cima, não tinha acostamento. Eu estava com três crianças atrás do meu carro, minha esposa e eu como médico, e nós, quando viramos uma curva, um local bem perigoso, tinha uma pessoa idosa deitada no meio fio, né? no, no meio fio não, ela estava um pouco no acostamento, a cabeça estava sangrando, e eu freiei o carro e minha esposa fez: "O que é que você vai fazer?" se você deixar o carro aqui, o outro carro vem atrás e vai bater certamente, porque era exatamente na curva que aquilo ali estava acontecendo, e eu não tinha como parar o carro, e o que é que eu ia fazer com três crianças atrás do meu carro, todas três eh, de baixa idade, e o que é que eu ia fazer com aquela pessoa naquele momento, e se aquilo ali era um assalto, Se era um... e eu lembro que as lágrimas caíam dos meus olhos, e eu me lembrava exatamente desse texto. Graças a Deus, dez minutos adiante, nós encontramos uma, uma polícia rodoviária e, e, e avisamos e eles foram imediatamente para aquele local. esse foi um, um, uma coisa traumática na minha vida. E a outra foi aqui perto, aqui em Camaragibe, em São Lourenço, eu vinha do acampamento Palavra da Vida certa vez e passei Uh, e tinha uma bicicleta caído e um homem caído também, mas já tinha uma pessoa lá. Ele disse: Toma, tem uma pessoa lá. E eu passei direto. E o Espírito de Deus fez: ah, ah, dessa vez não, você vai voltar. E eu parei, uns 200 metros na frente, voltei, né, parei o carro na, no acostamento e, e fui ver aquele homem. Era uma crise epilética. E nós afastamos ele da, da rua, chegou uma pessoa da família e graças a Deus uh, ele, ele ficou bem. Mas é uma experiência terrível. Uh, aquelas duas experiências para mim, uh, foram, foi uma coisa que eu só me lembrava exatamente desse texto. E de como nós não podemos lavar as mãos em situações como essa. Uh, e aqui nós temos eh, que dar graças a Deus, porque a igreja riu não é uma igreja de isentões. A Igreja Rio não é uma igreja que deixa a sua responsabilidade social a dever a ninguém. É, eu já ouvi algumas pessoas dizer, não, mas a Rio é uma igreja neopentecostal. Eu disse, poxa, pentecostal até que eu aceito. Neo não, porque neo tem um sentido pejorativo, mas que a Igreja Rio é uma igreja baseada na doutrina do Espírito Santo de Deus na doutrina dos apóstolos sim, nós não somos isentões nessa igreja que não se lava as mãos nas responsabilidades sociais e é, é preciso entender que Jesus Cristo não fez isso certa vez uma pessoa me chegou e eu era presbítero daquela igreja que eu frequentava e ela diz: olha, queria falar uma coisa em particular aqui com você eu digo, pois não, vamos lá. Eu, eu vi o pastor fulano de tal, três horas da manhã ali, naquele local ali onde algumas prostitutas se reúnem, e ele estava lá, meu irmão, conversando com uma delas. E eram três horas da manhã. Eu digo, foi mesmo, irmã, foi. Senhor, eu vou falar com ele, viu? Fica tranquila. Porque eu acho que as coisas podem ter uma explicação. E eu cheguei para aquele pastor e disse, pastor, olha, uma, uma, membro, uma membro da nossa igreja aqui me falou alguma coisa, eu vim veio aqui consigo, isso realmente aconteceu, ele fez, aconteceu, como é que eu vou falar com elas, se não for às três horas da manhã, eu estava lá realmente meu irmão, mas eu estava falando do Evangelho para aquela pessoa, eu estava trazendo uma mensagem do Espírito de Deus para aquela pessoa, e é aí, é aí que a igreja tem que estar, Jesus Cristo se pôs nessa condição por diversas vezes, com os publicanos e com os fariseus, Tiago, o irmão de Jesus, no seu, na sua epístola, ele diz o seguinte, que se o irmão ou irmã, estiver necessitando de roupas, e de alimento, de cada dia, uh, e um de vocês, lhe disser, vá em paz, aqueça-se, e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que, lhe adianta, isso, não lave as suas mãos, saiba que você tem compromisso, com o seu próximo, com o seu próximo, né? Ah, em terceiro e mais importante é, para você, meu amigo, é que você tem responsabilidade para com a sua família. E a responsabilidade que você tem para com a sua família é maior do que a responsabilidade que você tem com a sua igreja. Ah, esse é o ensino da palavra é, porque a palavra também nos mostra, quando nós esquecemos da nossa família, o que é que existe conosco, Davi foi um deles, e, e a Bíblia é fantástica, porque ela não mostra apenas as coisas boas que as pessoas ali é, fizeram, elas mostra, mostram também as coisas ruins, dos grandes homens, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e, e alguns amigos meus falam, como é que um cara pode ser segundo o coração de Deus, fazendo o que esse cara fez? Não é possível que, que isso seja uma descrição correta, uh, mas a Bíblia é fantástica, porque ela nos mostra uh, o quanto os nossos erros são patentes aos nossos olhos. Uh, mas os heróis da fé, eles tinham uma diferença. Da mesma forma que os erros eram mostrados, o arrependimento também vinha uh, na vida desses homens. Davi foi um homem que cometeu grandes erros, mas a Bíblia descreve esse homem como segundo o coração de Deus. Porque ele sabia voltar atrás. E ele sabia ah, o que significava a palavra arrependimento. Mas entenda, ah, às vezes os nossos erros trazem consequências tremendas. E isso foi assim na vida de Davi. Ele perdeu o rumo da sua família, que foi descrita com presença de, de incesto, ah, foi foi descrita com presença de assassinato de, perse de perseguição De complô contra, contra pai eh, e contra irmãos E isso é consequência do nosso pecado Mas o arrependimento também é consequência eh, De uma vida íntima com Deus E Davi sabia voltar atrás A Bíblia também nos recomenda Que nós temos responsabilidades, Não podemos lavar as nossas mãos é, em relação às nossas mulheres, e faz, e faz de uma forma assim fantástica a descrição, ame a sua mulher como Cristo amou a sua a, igreja, meu amigo você já deu um beijo na sua mulher hoje? Esqueceu alguma vez a data do aniversário dela? Isso é bronca, e olha como isso é bronca, eu já desenvolvi uma técnica né? Quando chega o aniversário, eu já começo a perguntar, o que é que você gostaria de receber nesse período do seu aniversário? E se possível, eu já compro presente, já dou adiantado, porque aí dificilmente eu vou esquecer, porque eu já dei adiantado. É, o... Não funciona muito não, gente, não é uma técnica que vocês devem seguir porque não funciona muito, não. O importante, talvez, hoje, com a técnica que a gente tem aí, a, a parte eletrônica, bota, bota um, um aviso no teu celular para que lembre as datas especiais da sua vida. Outro problema é a administração financeira da sua casa e como isso divide, às vezes, o casal e não demonstra amor. Eu digo a vocês o seguinte, eu, eu só fui feliz e bem nas minhas finanças quando eu entreguei todas as minhas finanças na mão da minha mulher. Ela hoje toma conta de tudo e graças a Deus eh, Nossas finanças Estão bem administradas Porque ela faz isso muito melhor Do que eu, não esqueça da sua esposa Não esqueça eh, não, não esqueça delas os momentos especiais Ame-a não é, não é apenas amar Mas é demonstrar amor E isso tem uma importância uh, fundamental Na vida uh, das mulheres Mas as esposas também têm obrigações Né eh, e, e entendam Todo marido tem uma missão eh, e as mulheres devem compreender a missão dos seus maridos. Eh, e, e se querem ter sucesso no seu relacionamento, a Bíblia diz que elas devem ter a mesma missão do seu marido. Por isso elas devem ser submissas, não é subservientes. Elas não são empregadas, né? elas não são pessoas de menor ah, importância, elas têm a missão, mas a responsabilidade principal dessa missão é do chefe da família, é do marido. E as mulheres entendam que submissão, na palavra de Deus, é a mesma missão com o marido. Ah, elas são ajudadoras é, do lar, né, juntamente com o seu marido. Filhos, sejam obedientes aos seus pais. Como é difícil, na vida que nós vivemos hoje, daí porque nós temos que orar pela nossa nação porque a nação muitas vezes ensina que isso é coisa do passado e que no presente cada um deve pensar com seus próprios olhos sem a visão eh, da obediência aos seus pais, a Bíblia não diz dessa forma e diz também aos pais que não irritem os seus filhos quando você disser porque não, diga porque não e não, não porque não diga a razão pela qual você está negando alguma coisa a seu filho, não lave as suas mãos em relação às suas obrigações... com a sua família... e... por último... e, 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 e o mais importante... meu amigo, meu irmão... Ah, é a sua responsabilidade... para com o seu Deus... a sua nação é importante... A seu, o seu próximo é importante... a sua família é importante... mas nada disso vai dar certo... nas suas... na sua intenção de ser bem sucedido, se você não ah, tiver a consciência da sua responsabilidade para com o seu Deus, já ouviram a expressão, faz muito tempo que eu não ouço isso, mas algumas vezes já ouvi isso, amigo do Evangelho, Ah, é, é, ele é amigo do Evangelho, amigo do Evangelho não tem esse termo na palavra de Deus, e eu vou ser muito taxativo aqui, nessa noite, Deus não tem amigos, Deus tem filhos, é família, é, Lucas 11 verso 23 nos diz que é, Jesus falou que aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha, Deus não tem amigos, Deus tem filhos, e você que não tomou uma decisão por Jesus ainda, vejam o que na realidade, a ah, o apóstolo João na sua revelação recebe para escrever ao pastor da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Laodiceia, figura do pastor daquela igreja ele, ele diz assim, essas são as palavras do amém a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente melhor seria que você fosse frio ou quente assim porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, são palavras duras, mas são palavras duras para aqueles que querem lavar as mãos, e deixar que outros tomem a decisão que é minha, e que eu preciso tomar, o mesmo texto um pouco mais adiante diz que, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Milhares de homens de Deus têm acordado de madrugada. Na madrugada de suas vidas, preocupado por interceder por você, fazendo a sua parte para que você entenda que você não pode ser amigo de Deus. Você tem que ser filho de Deus, ganhar o poder que todos aqueles que confessam o seu nome ganham, eu não sou uma criatura, eu sou aquele por quem Jesus Cristo morreu na cruz, eu sou aquele escolhido pelo Pai, para ser seu filho, aquele enxertado na Oliveira Brava, um filho adotivo de Deus, que aceita o Senhor Jesus como salvador das suas vidas, não faça como Pilatos, Nesta noite, entenda que essa decisão está nas suas mãos e você, mesmo nos momentos de Covid, não pode lavá-las no momento de tomar decisões. Eu queria trazer, da mesma forma que eu trouxe essa expressão idiomática para essa meditação dessa noite, trazer outras expressões idiomáticas também, para que você, junto conosco, entenda a importância de tomar a sua decisão. Coisa que Pilatos não fez, coisas que muitas pessoas não fazem. É, mas precisam fazê-lo existe uma expressão a respeito das mãos que diz olha, é, você pode ser uma mão na roda aquele que ajuda aquele que é prestativo né? é, você pode estender a mão também é, numa atitude cordial de oferecer ajuda a alguém de exercer a generalidade a, a, a generosidade, abrindo a sua mão. E depois disso nós podemos todos, entendendo o plano de Deus para a nossa vida, né? a palavra de Deus nos dá uma mãozinha para isso, uma mãozinha muito clara eh, no ensino da sua palavra, nós podemos dar as nossas mãos uns aos outros, entendendo a importância que foi o sacrifício de Jesus nas nossas vidas. que Que nesse momento de... Dificuldades que nós vivemos, que, no, que nos momentos de aflição que nós vivemos, eh, nós possamos entender quanto Deus foi misericordioso com as nossas vidas, ao ponto de dar o seu filho Jesus ah, para morrer em nosso lugar. Não lave as suas mãos. Nessa noite, tome a sua decisão por Jesus e que o Espírito de Deus possa visitar você no seu lar, possa visitar a sua vida. Mostrando a importância que é a, a entender a maravilhosa graça de Jesus sobre, sobre as nossas vidas. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa noite. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que, de pessoa em pessoa, alcancemos a cidade inteira.